0: Heute bei CT Uplink reden wir über TikTok und Kurzvideos. Viel Spaß! Hi. Ähm, bei mir im Studio, im virtuellen Studio, äh, sind ähm, Ludwig äh, unter mir. Der hat äh, sich TikTok vor allem für die CT angeguckt äh, und unterstützt von Jonas. Hier, äh, <lacht> da. Und äh, der macht auch zusammen mit Anna äh, selber einen ziemlich erfolgreichen, oder ihr macht zu zweit diesen äh, Heiße Tipps und Tricks, äh, TikTok-Kanal äh, und habt also auch Erfahrung damit, wie man so Kurzvideos produziert. Genau. Ja, dann steige ich doch mal ein. Also ich bin ja eigentlich also für TikTok-Verhältnisse verdammt alt. Erklärt mal so für eine alte Knackerin wie mich, worum geht's denn da eigentlich? Was erwartet mich, wenn ich TikTok installiere?
1: Ja, also auf TikTok kann einem alles begegnen. Also ich, Meiner Meinung nach kann man nicht wirklich genau sagen, dass es irgendein besonderes Genre oder eine Art von Videos ist. Da gibt es einfach alles irgendwie von äh, Tanz- und Gesangsvideos über Comedy-Sketche. Ähm, es gibt Rezepte, die dann da gezeigt werden. Es gibt, es gibt alles. Irgendwelche Videos, die vielleicht gar nicht extra für TikTok produziert wurden, irgendwelche lustigen Überwachungskamera-Bilder, die dann da viral gehen. Oder wir machen zum Beispiel auch so Technik-Erklärvideos. Also es gibt natürlich auch so ein bisschen seriösere Welte, wo Wissen vermittelt werden soll. Also es gibt alles.
0: Also nochmal sozusagen, um, um den Ablauf zu erklären. Also ich. Ich brauche ja ein Smartphone. Also, das ist eigentlich eine Smartphone-App. Das heißt, ich gehe dann irgendwie äh, unter Android in den Play Store oder in den Apple Store auf dem iPhone, äh, suche nach TikTok, dann installiere ich mir das. Und ähm, dann muss ich erst einen Account erstellen, richtig? Ähm, ich glaube, man, man kann da veröffentlichen auch. Möchte. Ah ja, okay. Also hätte ich also das zum, überspringen können.
1: Ja, nur hm. zum Angucken braucht man gar kein Konto. Kann man einfach die App runterladen und direkt los scrollen.
0: Genau, und dann habe ich direkt, als ich das ausprobiert habe, habe ich dann ähm, Videos vorgeschlagen gekriegt. Ähm, also es, es war irgendwie sofort stressig, als ich sie gestartet habe, weil nämlich äh, die, die Videos waren irgendwie laut und arg kurz. Also ähm, ich glaube, die meisten waren unter 30 Sekunden, die ich dann zu sehen gekriegt habe.
2: Ja, genau. Das ist tatsächlich so, dass die erfolgreichsten Formate so um die 30 Sekunden lang sind, obwohl aktuell, glaube ich, 180 Sekunden maximal möglich sind.
0: Und ähm, also mein, mein Eindruck, ich habe jetzt sozusagen mich, mich einem Selbsttest unterzogen diese Woche, um jetzt auch mal TikTok zu installieren. Vorher war das immer so ein Ja, da passiert was, das ist ein Trend, aber... Ich habe jetzt gerade keine Zeit, mich selber damit zu beschäftigen. Und ähm, ja, ich, ich war ähm, überrascht ähm, von der Art des Contents. Also ich, ich habe eine Menge YouTube geguckt und da ist ähm, viel halt aufwendig produzierte Sachen von ziemlich professionellen content creatorn ähm, Also ich habe selten das Gefühl, dass ich äh, bei YouTube ein Video sehe, wo jemand wirklich extrem wenig Erfahrung mit Video Produktion hat. Während ich bei TikTok das Gefühl hatte, das ist sehr ursprünglich eigentlich. Also da hat jemand einfach sein, sein Handy genommen und was gefilmt und ähm, ich kriege jetzt irgendwie teilweise den Alltag und das ganz normale Leben von Leuten gezeigt. Ja, ja, ich glaub, das so, sorry. ja, also
2: mein Eindruck, mir ging es da ähnlich wie dir. Ich hatte ja auch nicht wirklich so die Einblicke über TikTok am Anfang und hatte mich da auch privat zumindest lange gegen gewehrt. Und dann kam eben die Sache, dass ich darüber was bringen sollte oder einen Artikel schreiben und habe mich dann daran gewagt. Und mein erster Eindruck war tatsächlich, ja, das ist vermeintlich nicht annähernd so professionell produziert wie von vielen Influencern, die man so kennt auf YouTube, aber dadurch entsteht halt ähm, so ein Gefühl von Glaubwürdigkeit oder Authentizität und das ähm, triggert oder befriedigt, glaube ich, sehr viele Jugendliche und junge Erwachsene, weil sie die Nase voll davon haben, perfekt produzierte, scheinheilige, audiovisuelle Welten ähm, vorgesetzt zu bekommen, denen sie eigentlich in Wirklichkeit gar nicht äh, entsprechen und dort das Gefühl haben, sie können unmittelbarer so sein, ähm, wie sie sein wollen. Das zumindest so als erster Eindruck, Ja, was dann dahinter steckt und dass da auch vieles natürlich inszeniert ist und Ähnliches, steht dann auf einem anderen Blatt natürlich.
0: Ja, also ich bin ziemlich schnell auch auf Videos gestoßen, die äh, so klassische Filmeffekte äh, enthalten haben. Also äh, ich habe selber Filmwissenschaft studiert und dachte dann, oh, ein Matchcut und oh, da ist jetzt irgendwie noch ein Effekt eingefügt und so. Das ist ja eigentlich ein Visual Effect. Das ist ja gar nicht so einfach. Deswegen war ich dann doch überrascht, wie dann, also sozusagen wie aufwendig dann diese kurzen Sachen waren, obwohl sie gewirkt haben, als ob sie von Privatleuten, jungen Privatleuten gestammt haben, zumindest zum größten Teil. Aber
1: das spiegelt ja auch wieder, wie unterschiedlich die Inhalte sind. Also manche Sachen sind super erfolgreich, die absolut keinen Aufwand irgendwie bedeuten. Da, da dürfen <lacht> ähm, und manche Sachen sind halt richtig äh, professionell produziert, das ist, da gibt's halt, aber man kann glaube ich nicht sagen, dass das eine erfolgreicher ist als das andere, also ich glaube irgendwie vor ein, zwei Jahren war das erfolgreichste TikTok ähm, das über das Jahr auf der ganzen Welt gesehen, weiß ich nicht wie viele Millionen Aufrufe das dann hatte, äh, war einfach so ein Mädel, die hat einfach das Handy vor das Gesicht gehalten und hat zu so, so einem Sound ihren Kopf so bewegt. Und da gibt es so einen Effekt bei TikTok, wo dann die Kamera immer so im Kopf so gegangen ist. Also die hat nichts gemacht. Also da musste auch nichts geschnitten werden oder irgendwelche Effekte. Das war einfach ein, ein Filter in TikTok. Und das war das erfolgreichste Video auf der ganzen Welt im ganzen Jahr. Also das, ähm, da gibt es halt krasse Unterschiede von wie viel man da an professionellem Wissen haben muss.
0: Man kann in der App auch ähm, Video schneiden und nachbearbeiten. Ähm Soweit ich weiß, machst du so Sachen, Jonas? Also, äh, was geht da? Ähm,
3: ja, also tatsächlich in, in unserem Fall ist es vielleicht fast so ein bisschen ein Sonderfall, ähm, weil wir die Videos tatsächlich außerhalb von TikTok produzieren. Aber für die allermeisten TikTok-Nutzer äh, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sie tatsächlich den Editor direkt in der App nutzen. Und der ist tatsächlich sehr, ähm, der, der kann sehr viel. Also, der kann äh, viele Effekte, die man irgendwie wenn man sie außerhalb von TikTok machen würde, nur aufwendig produzieren könnte. Da muss man sehen, sehr viel Zeit rein investieren. Und TikTok macht das eigentlich mehr oder weniger automatisch. Also der, der Editor ist sehr zugänglich, der ist sehr leicht verständlich und ermöglicht dann quasi einen Einstieg in die Videobearbeitung für Leute, die vielleicht vorher das entweder noch nie gemacht haben oder einfach noch nicht so viel Erfahrung haben. Das ist einfach sehr zugänglich. Und ich denke mal, da liegt dann auch einfach so dieser Appeal äh, der Plattform, dass man da eben sehr leicht Dinge teilen kann. Jetzt sind vielleicht... Im Vergleich zu YouTube, wo man dann ja tatsächlich vorher irgendwie zumindest so den Anspruch an sich selbst hat, da ein sehr durchgestyltes Video hochzuladen. Und auf TikTok kann man eben so etwas ja wortwörtlich mit dem eigenen Smartphone zu Hause erstellen. Ähm, genau. Und ähm, das ist, denke ich, auch einer der, ja, der, der Punkte, der TikTok einfach so erfolgreich gemacht hat.
0: Ja, ich finde das interessant. Ich habe im Studium halt äh, noch einen Kurs gemacht für. Avid Composer war das dann, das war so ein, ja, ich habe jetzt die Chance, einen Kurs zu machen für ein Programm, was ich mir nie mehr niemals leisten kann, mit einem speziell super teuren Rechner, den ich mir niemals leisten kann, um dann äh, Videos zu schneiden, die im Grunde genommen äh, also in meinem Alltag gar nicht vorkommen, sondern vielleicht, wenn es mal eine Karriere in der Filmindustrie werden würde, was es dann bei mir nicht wurde, dann würde ich auch mit dieser Hardware und Software mal professionell arbeiten können. Und äh, da habe ich schon das Gefühl, da hat sich anscheinend in den Jahren dazwischen doch sehr viel geändert, wenn das tatsächlich realistisch machbar ist mit der App.
1: Ja, und auch wir machen ja bei unserem Kanal, das ist ja quasi professioneller Content dann irgendwie, wir machen ja auch Spaß. Und wir nutzen zum Film. Kein krasses Equipment, kein Profi-Equipment. Also wir haben das auch schon mit Spiegelreflexkameras ausprobiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass es mit dem iPhone besser geht. Das ist so gut mittlerweile. Das hat Stabilisator drin. Das funktioniert total easy. Das ist leicht in der Hand. Da kann man schön irgendwelche Bewegungen noch mit reinbringen und das ist, funktioniert tatsächlich so mit mit dem einfachen Equipment, was man eh hat.
3: Ja, genau. Und also quasi der der einzige Grund, warum wir dann quasi in der Nachbearbeitung oder in der Postproduktion dann auf ein, ich sage jetzt mal, professionelleres Programm umsteigen und das nicht direkt in der TikTok-App schneiden, ist halt, dass dann einfach, ja, gerade wenn man das irgendwie in einem größeren Umfang macht, immer mal wieder dann doch Dinge anfallen, die einfach schneller gehen, wo man dann irgendwie beim Schneiden ein bisschen, ein bisschen flexibler einfach ist oder keine Ahnung, wenn man mal irgendwas verpixeln muss oder so, was dann einfach dann doch in einem professionellen Programm vielleicht einfach schneller geht. Aber das sind alles Dinge, die kann man im Zweifelsfall trotzdem in TikTok direkt in der App hinbekommen. Und das sind auch Dinge, die die allermeisten Nutzer so in der Form wahrscheinlich auch einfach gar nicht brauchen. Weil das, was man eigentlich für die Produktion von coolen, innovativen, lustigen, schnelllebigen TikTok-Videos braucht, das hat man eben alles in der App direkt mit drin. Und das ist tatsächlich echt... Ähm, ja, sehr, sehr nutzerfreundlich aufbereitet.
0: Also, äh, ich, also für mich als Medienwissenschaftlerin ist es schon interessant äh, zu sagen, äh, irgendwie passiert da was. Also äh, da, da wird filmisches Erzählen wird irgendwie massentauglich. Und äh, ich habe auch das Gefühl, da ist eine ganze Generation, wird so ein bisschen rangeführt, wie man halt auch abseits von Sprache Geschichten erzählen kann. Äh, und das fand ich schon schon spannend, was ich da gesehen habe. Ähm, wollen wir vielleicht die Gelegenheit nutzen? Wir haben so ein paar Beispiele mitgebracht, äh, mal was zu gucken, was dann vielleicht äh, so einigermaßen typisch ist, damit so diejenigen, die sich bisher noch nicht getraut haben, TikTok zu installieren, da können wir ja später noch drauf kommen, warum es Gründe geben könnte, zu sagen, ich lasse die Finger davon. Mhm. Aber äh, einfach mal, um zu so ein bisschen zu zeigen, was, äh, was es da so gibt.
2: Ich hätte ähm, noch einen kurzen Einwurf. Ja? Ähm, und zwar, das, was Jonas im Prinzip jetzt hier schon so als Steilvorlage gebracht hat, ist halt dieser Punkt, dass Jugendliche merken, dass technische Perfektion nicht mehr der Hauptgrund sind, ein riesiges Publikumpotenzial erreichen zu können. Und wenn das kombiniert wird, eben nochmal mit Musik, die ähm, sowieso konsumiert wird, also äh, Chartmusik und all diese Geschichten und man sich im Prinzip nur dazu bewegen muss, man muss also gar keine Idee in dem Sinne haben, sondern muss einfach gut reagieren können auf etwas mit äh, geringen Einstiegsbarrieren, dann löst das, glaube ich, ganz viele Knoten bei Leuten, die sonst Angst hätten, dass sie in der Banalität äh, vielleicht äh, ertrinken würden bei YouTuber, dass es niemand schaut. Aber dadurch, dass man eben so schnell Zahlen hat, äh, die einem suggerieren, hey, das wird geschaut. Du hast einfach nur getanzt, du hast deine Lippen ein bisschen äh, bewegt und, und ein bisschen süß ins Mikrofon beziehungsweise ähm, in die Kamera geschaut, besser gesagt. Ähm, da entstehen viel schneller Erfolgserlebnisse einfach, ne?
0: Aber Tanzen man, ist nicht einfach, ja. <lacht>
1: Aber man muss ja noch ja nicht mal selbst kreativ sein. Das ist ja oft so, dass irgendwie einer einen Trend lostritt und jeder macht den danach. Also das ist nicht mal eine eigene Idee und die Videos sind trotzdem erfolgreich, auch wenn es der 300.000. ist, der exakt das Gleiche macht.
0: Wie, wie ist das denn rechtlich? Also ich hätte gedacht, dass Chartmusik zum Beispiel ein Problem ist. Also ich hätte das, ich hätte nicht einfach ein Video mit einem... Äh, Popsong auf YouTube hochgeladen, weil äh, da habe ich ja normalerweise nicht die Rechte dran und muss mich da irgendwie um gemeinfreie Musik kümmern. Das ist ja auch irgendwie schwierig. Ähm, ist, gilt das nicht für TikTok-Videos oder wird das einfach gemacht und toleriert? oder?
3: Ähm, ja, also tatsächlich ist es bei TikTok so, dass... Ähm also ich, ich stecke in, in den konkreten rechtlichen Regelungen dahinter jetzt auch nicht genau drin, aber TikTok hat quasi Lizenzverträge direkt mit den Labels abgeschlossen und dadurch kann man halt direkt über die App ähm, auf ja, Chart-Hits ohne Ende zugreifen. Ähm, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt das vielleicht auch von Instagram, da kann man das in Stories zum Beispiel ja auch machen oder in Reels, dass man Musik quasi in den Hintergrund äh, legt und die dann jetzt nicht selber irgendwie hochlädt oder abspielt, ähm, genau, aber die halt quasi für den Hintergrund aussucht und die laufen dann einfach, ähm, das wird dann auf TikTok auch immer angezeigt, welches Lied das ist ähm, genau, und dann klärt quasi TikTok für einen da die rechtlichen Rahmenbedingungen ähm, genau, aber gleichzeitig kann man natürlich auch sich selber immer noch drum kümmern, dass man irgendwie eigene Musik lizenziert oder so ähm, ja, das, das kann man, also das steht zwar auch immer noch zur,
2: zur Möglichkeit dann
0: ja, okay, interessant Hätte das voll als Problem gesehen, aber anscheinend ist es gelöst.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Ganz entscheidend ist da, glaube ich, auch das ähm, Urheberrechtsdienstanbietergesetz, was eben jetzt die Verantwortlichkeit mit für die Musikrechte vollkommen auf die Seite der Plattformen gelegt hat. Und daher ist jetzt eben nicht mehr die Situation wie bei YouTube zum Beispiel, dass Leute irgendwas hochladen mit Musik, die sie gerade lustig finden, ohne sich über die Rechtslage zu informieren, mhm. sondern die Sachen können dann zwar hochgeladen werden bei TikTok. Dann wird aber einfach die Tonspur eben gesperrt, ja. Und ähm, TikTok klärt diese rechtliche Sache direkt mit den Musikstudios vorab, und die freuen sich darüber sogar, dass ihre Musik verwendet wird, weil der kommerzielle Erfolg natürlich damit auch ein Sprungbrett bekommt.
1: Es gibt ja viele Lieder mittlerweile, die über irgendeinen so TikTok-Trend überhaupt erst so richtig in die Charts kommen, oder Jason Derulo, oder aus irgendwelchen Melodien, die nur bei TikTok irgendwie drin sind, richtige Pop-Songs dann erstellt. Also TikTok hat ja. richtig Einfluss auch nach außen dann.
2: Und auf die Musikbranche.
3: Ja, und halt tatsächlich sogar so weit, dass es fast schon andersrum ist. Also, dass äh, die Labels mittlerweile schon an TikToker herantreten und quasi die dafür bezahlen, dass ihre Musik in TikTok-Videos benutzen, quasi als eine Art Musik-Product-Placement, ähm, um eben halt in der Hoffnung dafür zu sorgen, dass das äh, Lied dann meinetwegen auf Spotify groß wird. Ähm, weil, ja. Jana gerade schon meinte, das ist halt in letzter Zeit auch wirklich schon häufig passiert, ähm, hört man immer mal wieder.
0: Ja, interessant. Ja. Das heißt, TikTok ersetzt ein bisschen die Radiocharts, weil keiner mehr Radio hört.
2: Es geht wirklich ein bisschen in die Richtung, ja. Es gab jetzt gegen Jahresende nochmal einen Bericht darüber, dass, glaube ich, 400 ähm, der erfolgreichsten Lieder im letzten Jahr durch äh, maßgeblich durch die Beihilfe von TikTok irgendwie die, äh, die Millionenmarke äh, geknackt haben. Und ähm, ja, das ist wirklich Wahnsinn.
0: Ich habe immer noch das Bedürfnis, dass wir das ein bisschen konkreter fassen. Deswegen, ähm, ich habe so ein Tanzvideo ähm, rausgesucht. Johannes, kannst du das mal abspielen? Das, das mit dem Fernseher. Also vielleicht für die reinen Zuhörer. Ähm, man sieht hier einen Typen, der vor seinem Fernseher irgendwie im Wohnzimmer tanzt. Ziemlich gut, ehrlich gesagt. Und der tanzt irgendwie die Choreografie nach, die gerade auf dem Fernseher läuft. Also äh, da gab es irgendwie eine Fernsehshow, äh, bei der diese Choreografie getanzt wurde. Und äh, er macht das also exakt nach und äh, auch ungefähr in der gleichen Perfektion wie die äh, professionellen Tänzer dort. Und soweit ich das verstanden habe, ist das zum Beispiel so ein Genre, was gut läuft auf TikTok. Äh, auch dadurch, dass ähm, es dann so Videoantworten gibt und dann andere TikToker die gleiche Choreografie dann sozusagen nach seinem Video auch wieder nachtanzen und so.
1: Genau, das ist ja dieses, was ich vorhin meinte mit diesen Trends, dass man sehr kreativ werden muss, dass einer die Idee hatte und dann plötzlich machen alle exakt den gleichen Tanz nach zum exakt gleichen Lied und trotzdem wird es immer noch an, immer noch angeguckt.
0: Ja, also die, die, äh, die Choreografin in meiner Tanzschule, die äh, findet das äh, auch zum Beispiel interessant, weil äh, sie halt sagt, ähm, das ist eine Möglichkeit, wo äh, relativ unbekannte Choreografen eben auch äh, ihre Choreografien verbreiten können, und teilweise werden die dann zum Beispiel auch wieder aufgegriffen, also äh, irgendwelche Celebrities sehen das in TikTok-Videos und übernehmen dann Sachen auch wieder äh, in ihre Choreografien, zum Beispiel zu einem Musikvideo oder so. Und ähm, das ist insofern manchmal problematisch, dass dann die Rechte nicht geklärt werden. Also, dass die Choreografen nicht wirklich wahrgenommen werden für ihre, für, äh, sozusagen ihren künstlerischen Beitrag, dass sie die Choreografie entwickelt haben. Äh, aber prinzipiell ist dieser Verbreitungsweg, äh, für so eine Kunstform wie Choreografien halt äh, irgendwie neu. Die haben sich vorher eigentlich eher darüber verbreitet, dass Choreografen andere Choreografen angeguckt haben. Also muss es immer eine, eine Show geben oder so, wo man das sehen konnte. Ja, ähm, manche, manche Sachen fand ich auch relativ trivial. Deswegen ähm, habe ich mal noch ein Video mitgebracht, da ist einfach äh, wohl eine ziemlich bekannte TikTokerin einfach in einem Restaurant. Ja, also auch wieder für die Audio-Zuhörer. Man sieht, wie sie ins Restaurant geht. Dann isst sie was mit Stäbchen. Das ist irgendwie koreanisches Essen. Und am Ende sieht man ihre Socken. Das fand ich irgendwie überraschend, dass das jetzt ein paar Millionen Mal angeguckt wurde und anscheinend ja äh, gemocht wurde, weil ich es einfach sehr alltäglich fand. Also äh, ich fand da jetzt wenig Besonderes da drin. Und äh, ja, die laute Musik hat das jetzt auch nicht wirklich besser gemacht für mich. Äh, habt ihr... Erklärungsansätze, warum sowas dann äh, irgendwie viral geht? Ähm, ich, ja, Ludwig.
2: <lacht> okay, ich, ich kann ja einen, einen kleinen Anfang machen. Ja, also, soweit ich weiß, ist das ja äh, Bella Porch gewesen, also eine der bekanntesten äh, TikTokerinnen, die es äh, so gab, zumindest im letzten und vorletzten Jahr. Und ähm, man darf vieles nicht vergessen, diese Leute haben oft Vorgeschichten, die professioneller sind, als es erscheinen mag. Die hatte vorher eine steil, steile Karriere schon bei Instagram hingelegt und ist dann einfach auf das zweite Format TikTok umgestiegen. Und auch ganz wichtig, diese Frau hat mutmaßlich äh, 500 Videos bei sich. Und da muss man unterscheiden zwischen der, den professionellen ähm, video die sie quasi schaltet oder schalten lässt. Die hat garantiert auch einen Manager natürlich, ähm, wo sie teilweise extrem hochwertig produzierte Musikvideos äh, realisiert, äh, die dann Millionen Leute schauen. Und dadurch entsteht quasi so eine Art Strom, dem die Leute hinterher ähm, schwimmen wollen. Und wenn sie dann diese Made-My-Day-Videos, ist ja auch der Slogan von, von ja, TikTok, wenn sie das auf dem Schirm haben und dann merken, boah, da ist ein Star und ich kann ihm so nah sein wie niemals zuvor und der postet sogar fünfmal am Tag was aus seinem Alltag, dann sind sie einfach näher dran gefühlt als bei anderen Videoformaten. Und deshalb das heißt, ist auch der Inhalt nicht so wahnsinnig relevant von jedem Video, sondern es soll einfach noch ein klein, kleines Sahnehäubchen obendrauf immer wieder sein.
0: Das heißt, ich war jetzt einfach zu alt, um zu erkennen, dass das ein Star ist und äh, habe jetzt äh, sozusagen äh, nicht erkannt, dass äh, ich die Chance gehabt hätte, diesen Star im Alltag zu erleben und deswegen ganz natürlich und äh, mich dann dem Star nahe zu fühlen dann ja. weiß ich natürlich, was ich <lacht> falsch gemacht habe.
2: Sagen wir vermeintlich dass, natürlich. Ja.
1: ja, aber ich glaube auch, dass, dass TikTok so ein Star-Kult halt auch befördert, weil da sind halt hauptsächlich junge Leute unterwegs, die dann da ähm, viele hübsche Menschen zu sehen bekommen und die dann da anhimmeln und haben auch so das Gefühl, sie können mit denen da Es gibt ja auch Kommentarfunktionen und dann antworten die da auch mal drauf. Und dann, äh, wenn dann da so Menschen sind, dann die halt, die dann an und dann entsteht ganz schnell so ein Starkold. Ich glaube, da muss man nicht mal vorher irgendwo andersher bekannt gewesen sein. Das funktioniert auch Ich glaube, es gibt auch ganz viele TikTok-Stars, die wirklich über TikTok bekannt geworden sind, weil dann einmal ein Video viral gegangen ist, weil die einfach gut aussehen. Und wenn das einmal viral ist, die häufen sich dann ihre Follower an, irgendwelche kreischenden Mädels, die das bei irgendwelchen Boygroups war. So haben jetzt die... Die Tini Mädels halt ihre TikTok-Stars und am Ende auch nichts können, außer sehen. Die, die stehen dann einfach nur da, gucken irgendwie anzüglich in die Kamera, oberkörperfrei, und das rast halt schon.
0: Okay. Jetzt mal einfach klassisch gesprochen, also Kommentarfunktion, Nachrichten schreiben, das klingt jetzt eigentlich nach so einem klassischen Social Network. Wie wichtig ist diese Komponente dabei? Also ist TikTok einfach auch eine App wie WhatsApp quasi, wo ich mit meinen Freunden im Kontakt stehen kann?
1: Nee, also eine Nachrichtenfunktion gibt es nicht. Also man kann sich jetzt keine direkten Nachrichten schicken. Man kann sich linken unter den Videos. Das geht. Ähm, da kann ich natürlich dann auch irgendwie miteinander kommunizieren, aber das ist dann alles öffentlich. Also man hat nicht so eine private Nachrichtenfunktion. Und... Ähm, das, dass man quasi mit seinen Stars dann da kommunizieren kann, die lesen halt auch die Kommentare und die können auch auf Kommentare dann antworten. Es gibt auch ganz viele so Videos, wo jemand ähm, dann was macht, was jemand im Kommentar gefordert hat. Äh, da wird dann immer dieser Kommentar so klein im Video oben eingeblendet, dann steht da irgendwie, macht das doch mal so und so, da würde ich mich drüber freuen und dann machen die das und dann sind natürlich die Fans wieder ganz happy, weil der dann direkt auf diesen Kommentar eingegangen ist. Also das ist so die Kommunikation. Und natürlich können auch die Videoproduzenten auf die Kommentare unter ihren eigenen Videos antworten.
0: Und die Antwort ist dann immer auch ein Video oder kann die auch Text sein?
1: Man kann natürlich auch einfach zu einem Kommentar noch einen Kommentar abgeben, in, in der Kommentarspalte quasi. Aber mhm. es gibt halt auch viele, die auf den Kommentar dann mit einem Video reagieren. Und vielleicht auch dann auch gar nichts Besonderes machen, sondern vielleicht auch einfach nur in die Kamera reden und dann die Frage beantworten. Da gibt's auch, es gibt auch so ja. Q&A-Formate dann bei TikTok, wo dann irgendwie die Zuschauer stellen dann Fragen und der TikToker beantwortet die dann einfach in einem kleinen Video.
0: Ich merke, der, der, so, so eine Art Backstage-Blick ist irgendwie wichtig. Also sozusagen bekannte Menschen hautnah erleben. Das ist ein, ein wichtiger Aspekt.
2: Ja, aber ich würde noch kurz hinzufügen, dass das eben auch wirklich nur ein Teil von TikTok ist. Also es gibt auch definitiv mehrere Teile der Community, die überhaupt keine Lust auf Celebrities haben, sondern einfach nur Lifehacks zum Beispiel total ähm, genial finden oder Leute, die extrem unbekannt waren und ähm, einfach durch einen tollen eine tolle Idee. Wir werden auch die ein oder anderen spannenden Videos sehen. Ähm, da einfach ähm, wirklich auch für Inspiration sorgen in der Community, ja, und sich gegenseitig unterstützen. Auch das Thema halt, ähm, wie, wie äh, überstehe ich gut irgendwie die Pandemie und wie, was kann ich gegen, keine Ahnung, schlechte Laune tun, was, was gibt mir irgendwie Stimmungsaufhellung, ja, mit kleinen portionierten äh, Häppchen. Das muss nicht unbedingt Celebrity-Inhalt äh, mhm. sein.
0: Ja, ich kann ja mal so ein bisschen von meinem Selbstversuch erzählen, also äh, ich habe das installiert, dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde lang ähm, bewertet quasi, also das funktioniert ja so ein bisschen wie bei Tinder, also ich muss dann sozusagen während ein Video läuft, muss ich das wegwischen, also ich habe wenig Zeit, das dann wegzuwischen, wenn es mir nicht gefällt. Wenn ich es laufen gelassen habe, dann wertet TikTok das sozusagen als Zustimmung, dann wollte ich ja offensichtlich sehen und äh, das fand ich vergleichsweise stressig, weil ich das Gefühl hatte, oh, ich muss immer schnell reagieren. Und dann kann ich sozusagen den Algorithmus trainieren. Und das war so nach einer halben Stunde noch nicht so arg zielgenau. Also ich hatte das Gefühl, ich kriege relativ viel eher uninteressante, eher triviale Sachen, Alltagssituationen, flache Witze, äh, Dinge, die ich jetzt nicht super spannend fand, wo Leute irgendwie mal runtergehüpft sind oder so. Ich gedacht habe, das ist jetzt nicht mega beeindruckend. Und dann habe ich aufgehört und dachte mir, ah, jetzt muss ich ein bisschen nachhelfen. jetzt suche ich mir mal ein paar Kanäle, die ich kenne, habe so ein bisschen in meine YouTube Liste geguckt und geguckt, ob ich da Kanäle wiederfinde. Habe zum Beispiel auch Heise Tipps und Tricks dann mal per Hand abonniert und die Tagesschau und so. Und ähm, das hat dann nochmal danach irgendwie so 10, 15 Minuten gedauert, aber dann wurden auch die Vorschläge deutlich besser. Also nachdem ich zum Beispiel heiße Tipps und Tricks dabei hatte, habe ich auch eine ganze Menge so live hack äh, videos und so ähm, vorgeschlagen bekommen. Und die fand ich auch zum Teil, waren das nützliche Tipps, die konnte ich verwerten. Wollen wir mal ein Beispiel von eurer Arbeit mal nehmen, so Ausnahmsweise ein nützliches TikTok-Video.
1: Äh, gerne. <lacht> Überhaupt keinen Bock. Dann lasst ihn euch doch in Google vorlesen und macht in der Zeit was anderes Schönes. Heute in den Heise Tipps und Tricks. Dazu die Google-App und tippt auf das Kamerasymbol in der Suchleiste. Jetzt macht ihr ein Foto von eurem Text. Den Ausschnitt könnt ihr euch nochmal anpassen. Tippt dann auf Alles auswählen und anhören. Jetzt wird euch der Text lesen und ihr könnt lesen.
2: Tabellen, die Bivariaten zusammen...
0: Ja, schön. Was hat das mit dem Einhorn auf sich?
1: <lacht> ähm, man muss ja bedenken, dass also unser Tipp ist von einer Webseite quasi ein Ableger. Also ich bin verantwortlich bei Heise Online für die Webseite Tipps und Tricks. Ähm, da schreiben wir eigentlich normalerweise Texte mit so Technikanleitungen. Und ähm, irgendwie hat es sich da schon Glück, dass irgendwie, ich weiß nicht, diese... Horn war irgendwie schon unser Maskottchen die ganze Zeit, also bevor wir überhaupt TikTok gemacht haben. Ähm, und als wir dann überlegt haben, wie wir die TikToks irgendwie ein bisschen aufpeppen können, damit die sich so ein bisschen auch unterscheiden von den Inhalten, die es halt schon gibt, weil wir jetzt auch nichts Neues erfunden, ähm, haben wir gedacht, naja, vielleicht können wir das Einhorn mit reinbringen, so als, als Auflockerung, als Gag so zwischendrin. Und seitdem ähm, macht Money, so heißt er, äh, hat immer mal seine kleinen Gastauftritte.
0: Also ich, ich merke gerade, ich muss das nochmal erklären, was man da äh, gesehen hat. Ja. Ähm, also äh, es gab erst ähm, so eine Art Einleitung, die also er erklärt hat, dass ähm, der, der eigentliche Bedarf ist, ähm, ich war jetzt nicht ganz sicher, ob das Einhorn sich die Fingernägel lackieren will oder ob einfach mit Nagellack das Einhorn lackiert werden muss. Aber das war sozusagen das, was eigentlich auf der Agenda stand, aber irgendwie parallel war dann noch notwendig, äh, im, im Netz was zu lesen. Dann kam die Erklärung, äh, was muss ich auf dem Handy machen, damit Google äh, mir den Text vorliest und ich dann währenddessen den Nagellack benutzen kann.
1: Genau. Man kann was Schöneres in der Zeit machen, als wirklich selber lesen zu müssen. Das war quasi die Idee dahin. Und dann lackiert sich das Einhorn seine Streifen
0: neu. Genau, ja, also ich, ich fand das schon schon gut. Also man konnte man konnte sehen, äh, was ich drücken muss auf dem Handy, damit ich eben an diese Stelle komme, wo dann Google das vorliest. Also der, der Tipp kommt auf jeden Fall an, aber es ist irgendwie nochmal eingepackt in so eine kleine Story zum Schmunzeln.
1: Ja, machen wir nicht immer. Also wir haben auch manchmal einfach Videos, wo dann nur wirklich die Anleitung quasi kommt. Aber wenn die Anleitung, dann läuft wir das halt ganz damit auf, weil wie gesagt, es ist nichts Neues, diese Technikanleitung, wo irgendwas im Handy gezeigt wird, gibt es ganz viele bei TikTok und mir war das damals, als wir das in, äh, entwickelt haben, einfach wichtig, dass wir uns irgendwie ein bisschen unterscheiden, weil ich irgendwie den Internet gesehen habe, dass wir jetzt auch noch so einen Account machen und da habe ich das Gefühl, wir müssen das ein bisschen, bisschen größer aufziehen, als dass wir einfach auf dem Handy irgendwie zeigen, wie was geht. Natürlich auch deutlich ja. aufwendiger in, in der Ideensammlung, in der Umsetzung, aber ich habe immer das Gefühl, das lohnt sich schon, weil wir da so ein Alleinstellungsmerkmal
0: haben. Also ich habe das empfunden als ein eine gewisse, gewisses Eingehen auf die Zielgruppe und auf das Medium oder die Plattform, weil ganz viele Videos auf TikTok eigentlich mit so einem gewissen Augenzwinkern ist. Also das hat nicht unbedingt die Schwere von einem Magazinartikel, wie wir sie zum Beispiel in der CT haben.
1: Bei ja. <lacht> TikTok kann man ein bisschen sich quasi gehen lassen. Da kann man mal ein bisschen was auch ausprobieren.
0: Ist, ist dieser Stil auch einer der Gründe, warum die App dann so arg erfolgreich ist bei jungen Leuten?
3: Bestimmt. Also ich, ich, ich fange einfach mal an. Ähm, ich ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich also zumindest über die letzten Jahre auch, also das, das ist ja auch ein Prozess, der irgendwie auch schon mit YouTube gestartet hat und sich dann vielleicht über Instagram-Stories ähm ihn fortgezogen hat, ähm, dass auch die Aufmerksamkeitsspanne von jüngeren Menschen immer weiter abnimmt. Also das, das hat man ja zum Beispiel auch, dass in, in Filmen und Serien irgendwie sehr schnell nach dem Start einer neuen Episode irgendwie ein neuer Aufmerksamkeitshöhepunkt kommen muss, damit die Leute am Ball bleiben. Und TikTok ist ja quasi eigentlich nur die logische Weiterentwicklung dessen, dass man halt sagt, okay, die Leute haben halt eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, dann geben wir den Leuten halt das, was sie möchten. Und das sind eben dann eben so 30-Sekunden-Videos. Ähm, und ja, von daher gehe ich schon schwer davon aus, dass so die die, die Formatfrage äh, da einfach ein bisschen mit drauf eingespielt hat, dass ähm, das einfach, das ist ja auch immer eine Frage von Angebot und Nachfrage, das war jetzt gerade das Angebot und die Leute finden es toll und deshalb wird es halt sehr viel genutzt und ähm, ja, da also das, das muss ja jetzt auch nichts Schlechtes sein per se, zu sagen, okay, man hat jetzt kürzere Formate, weil also gerade so etwas wie, ähm, wie jetzt gerade in dem Beispiel gesehen hat, das ist ja... Das ist so mit zum Augenzwinkern, das ist irgendwie ein bisschen ein bisschen als lustig gemeint. Und Comedy, nennen wir das jetzt einfach mal, bezeichnen wir das als Comedy, äh, funktioniert halt sehr gut, wenn man das schnell äh, macht und sehr schnelle Schnitte hat und so. Und das bietet sich halt in so einem Format an. Und ähm, das heißt, es funktioniert in dem Zusammenhang gut. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass das dann wiederum auf die Plattform auswirkt und die Plattform davon halt eben profitiert. Weil ja, wenn guter Inhalt da ist, dann kommen die Leute natürlich auch.
2: Ja. Ich hätte noch ähm, noch eine Sache und zwar, was ich bei heiße Tipps und Tricks ganz spannend finde, ist, es ist ja eigentlich ein Hybrid. Ne? Auf der einen Seite sind es kleine Lifehacks und gleichzeitig ist so ein kleiner Entertainment-Faktor mit dabei. Und ähm, so ein Mix, den gibt es gar nicht so wahnsinnig häufig, würde ich meinen. Und äh, im deutschen Markt ähm, auch nicht äh, unbedingt. Und ich glaube, dass deshalb die Sache auch ganz gut funktioniert, obwohl eigentlich die Inhalte jetzt nicht unbedingt das darstellen, was jetzt den wahnsinnigen Hype oder den Viralitätsaspekt ähm, zu 100% erfüllt. Aber dadurch, dass ähm, ihr da eine Nische gefunden habt, denke ich, funktioniert es eben. Na, ansonsten würde ich sagen, könnte man das genauso gut auch auf Instagram oder so stellen, wo man sich auch fragen muss, hey, die haben auch 30-Sekunden-Formate und trotzdem ist es nicht so durch die Decke gegangen ähm, wie TikTok. Da muss man also sicherlich oder kann man noch mal genauer hingucken, warum. Und da sehe ich ehrlich gesagt den einzig großen Unterschied äh, in dem Thema, dass der Musikfokus aller MTV in den 90ern einfach noch mal größer ist und die Zielgruppe ist noch mal jünger. Ja, weil teilweise eben jetzt auch schon die Eltern der äh, jungen Kids auf Instagram sind und dann wollen die sich natürlich eine neue Bubble aufbauen, wo sie äh, existieren können.
0: Hm, interessante These. Ist eine Sozusagen These. Die, 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 die Kinder laufen immer vor den Eltern weg, nachdem dann Facebook unmöglich wurde, weil die Eltern auch Facebook-Accounts hatten sind dann die Kinder zu Instagram und dann sind die Eltern zu Instagram nachgekommen und jetzt müssen die armen Kinder schon wieder was Neues machen. Immer weil eben die Eltern die Apps wegnehmen, gewissermaßen. Ja, ja könnte es sein. Also ich finde es bemerkenswert, dass dieser Kurzvideotrend, also dass irgendwie andere Plattformen den replizieren wollen, am stärksten ja eigentlich YouTube mit Shorts, das ist ja sozusagen das Interface auch nachgebaut, dass man also da schnell wischen kann bei Shorts. Äh, ergibt ja eigentlich auch Sinn, vom Geschäftsmodell von Google her äh, mehr direkte Interaktionen rauszufordern. Und ähm, ja, Twitter, Instagram und so weiter, die früher vielleicht eher mal mit einem Bild dabei waren, äh, die haben halt jetzt auch viele Videos also ich habe schon das Gefühl, man versucht da auf dem Zug aufzuspringen, aber mit erstaunlich geringem Erfolg. Also irgendwie ist das ja schon überraschend, dass eine neue App mit TikTok dann so durch die Decke gegangen ist, während diese anderen Apps, die schon eine Nutzerbasis hatten, die ihnen ja eigentlich hätte helfen müssen, das irgendwie nicht geschafft haben, den, den Fuß auf den Boden zu kriegen, zumindest bisher. Was denkt ihr denn, woran das liegt? Also was macht das, diese Plattform so einzigartig?
1: Das ist halt eine komplett neue Art von Videos. Also die Nutzerschaft von YouTube ist halt die YouTube-Videos gewöhnt und die können halt vielleicht nicht so viel mit diesen super kurzen, hektischen Videos anfangen. Die sind dann da überfordert mit die, diese ältere Nutzerschaft quasi. Und bei TikTok ist halt von freien weiß man ja, was kommt, wenn man die App installiert. Und das sind dann halt die Leute, die das halt auch gut finden, die jungen Leute, die damit nicht überfordert sind, sondern vielleicht sogar eher entspannt, weil die dann ihre Aufmerksamkeit nicht so lange aufrechterhalten müssen bei diesen kleinen, kurzen Videos. Und ich glaube, das ist einfach, dass die Nutzerschaft bei den anderen Plattformen einfach was anderes gewöhnt ist und dann überfordert wird mit diesen kurzen, schnellen Videos.
3: Das ja. und ähm, wenn ich dann nochmal kurz ergänzen kann, ich, also ich glaube, was auch ein sehr großer Faktor ist, ist einfach, dass wenn ich bei YouTube äh, ein Video gucken möchte, dann, also die YouTube-App öffne ich ja, um mir irgendwie 10-Minuten-Videos anzugucken. Die Instagram-App öffne ich, um mir irgendwie Stories von Freunden oder Bekannten, denen ich folge, anzugucken. Ähm, und in beiden Fällen wurde ja dieses dieses Shorts oder das Real-Video-Format dann quasi da drauf gesetzt und äh, quasi hinzugefügt. Und TikTok ist zwar eine, es ist ja eigentlich eine ganz eigene App, nur dafür gemacht. Das heißt, TikTok ist dafür optimiert. TikTok legt seinen kompletten Fokus darauf, dass es funktioniert, so wie es funktionieren soll. Und bei Instagram und YouTube ist das ja quasi so ein Ding, was on top ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass eben das ähm, ja einen Einfluss darauf hat, wie man ähm, die Inhalte rezipiert und wie man ähm, ja darauf eben auch reagiert und wie man das findet und ob man das eben auch annimmt als Nutzer.
0: Also ich hatte den Eindruck, als ob die App äh, dadurch, dass ähm, die algorithmische Videoauswahl... Ähm sozusagen das Erste ist, was sich öffnet und auch vom Interface her äh, ist mir da klar, das ist das, was der Hersteller wollte, mit dem ich interagiere. Das ist der Kern der App. Das, der Rest ist irgendwie so Einstellungsseiten und Freunde finden und so. Klar, das gibt es dann auch noch mit mehreren Reitern, aber im Grunde genommen werde ich immer wieder zu diesem Video-Feed äh, zurückgeschleust, die von einem Algorithmus bestückt wird. Und das ist ähm, also dieser Algorithmus scheint mir schon gut zu funktionieren. Also bei meinem Selbstversuch war dann so nach vielleicht anderthalb Stunden Nutzungszeit hat das Ding mich gut genug gekannt, um jedes zweite oder dritte Video war, war ein Treffer. Das hat mich irgendwie mit einigermaßen Zufriedenheit geguckt. Das war irgendwie ganz interessant. Und das hat mich auch verleitet, noch ein bisschen länger bei der App zu bleiben und äh, noch ein bisschen mehr Videos zu gucken. Hat auch dazu geführt, dass ich gestern Abend echt spät ins Bett gegangen ist. Viel später als ich wollte und noch überhaupt nicht gut schlafen konnte, weil ich nicht müde war nach jede Menge 30 Sekunden Videos.
1: Ja, das ist halt dieser Suchtfaktor von TikTok. Das ist ganz krass. Da wird man richtig reingesogen, weil es endlos ist. Man kann immer weiter wischen. Es gibt nie ein Ende. Man wird die ganze Zeit weiter unterhalten. Sogar bei Sachen, die einen nicht interessieren. Also es ist natürlich noch viel krasser, wenn dieser Algorithmus dann einem angeschlagen hat und einem noch angezeigt werden, die einen interessieren. Aber da habe ich auch mal gern das Beispiel bei mir. Ich bin über, bei TikTok nur über unseren Tipps und Tricks Account angemeldet, also über den von der Arbeit. Also nicht, ich kommentiere da nichts, was mich irgendwie interessiert. Ich ne, Das ist einfach ein kleiner Account, ohne dass da irgendwas hinterlegt ist im Algorithmus. Und selbst ich bin am Anfang weil ich mir natürlich da auch mal den Feed angeguckt habe, diese For You Page, bin ich da teilweise stundenlang in so ein Schule geraten. Und das waren Sachen, die mich nicht mal interessiert haben. Und ich habe trotzdem immer weiter geguckt. Dann habe ich mir auch irgendwie da diese Kiddies angeguckt, die nur in die Kamera reinstarren. Und ich habe immer weiter gescrollt und ich konnte nicht aufhören. Das, obwohl es mich nicht interessiert hat. Das ist ganz krass bei dieser App.
0: Herr Ludwig hat sich da professionell schon mit der Frage beschäftigt. <lacht> Wo kommt der Suchtraktor her?
2: Ja, ich glaube, mit der Beantwortung der Frage muss man sehr vorsichtig sein, weil mein Eindruck ist, dass man relativ schnell glaubt, eine Antwort gefunden zu haben. Und wenn man es dann aber mal im Detail mit anderen, ähm, mit anderen Plattformen vergleicht, dann, dann sind die Unterschiede gar nicht so, so greifbar. Also, dass es im Kern, wie es im Kern funktioniert, haben wir ja noch nicht gesagt. Soll ich da mal ganz kurz eine, das skizzieren,
0: vielleicht? Genau, das wäre vielleicht ganz gut. Erklär mal, was hinter dem Algorithmus steht.
2: Ja, also ich kann zumindest mal einen Teil skizzieren. Ist ja doch einiges. Ähm, aber das wirklich vermeintlich Innovative ist ja, dass der Algorithmus weniger darauf reagiert, was die Freunde, wie die Freunde reagieren oder mit wem man befreundet ist und all diese Dinge, sondern dass es wirklich größtenteils ähm, dass geschaut wird, wie viele Videos schaut man, wie lange, in welcher Reihenfolge, welche schaut man äh, vielleicht sogar mehrfach und wie sind die inhaltlich miteinander verknüpft. Und das Hauptziel ist, einen so tief wie möglich in eine Filterblase hineinzubringen, die dann zumindest mutmaßlich so viele Detailinteressen von einem erfasst, dass man das Gefühl bekommt, boah, eigentlich kennt mich niemand besser als TikTok und deshalb ist es die einfachste Möglichkeit, meine Interessen und Gewohnheiten irgendwie zu befriedigen. Und das beginnt halt erst mit einer Kaltstartphase. Jeder, der da was hochlädt, der wird automatisch erstmal an, ich würde mal nach meiner Erfahrung sagen, an ein paar, paar hundert äh, Menschen, durchaus auch weltweit, äh, weitergeleitet. Und je nachdem, wie erfolgreich die dann diese, ähm, den Inhalt von mir anschauen, leitet dann entweder der Algorithmus, also der For-You-Algorithmus, die Sache an einen größeren Kreis weiter, ja, in der sogenannten ähm, Empfehlungsphase. Und wenn die dann auch ähm, so damit interagieren, dass der Algorithmus sagt, ja, okay, da ist ein gewisser Threshold, also eine gewisse Grenze überschritten an, an durchschnittlicher äh, Interaktion, dann wird es in immer größere ähm, Benutzergruppen quasi weitergereicht und geht womöglich dann auch viral. Das würde ich sagen, reicht erstmal von meiner Seite.
0: Also ich habe schon das Gefühl, es ist eigentlich das gleiche Grundprinzip, wie wir das von Facebook und YouTube kennen und Google generell. Also es werden einfach Daten gesammelt über alles Mögliche, was die Nutzer so tun. Wie lange gucken sie sich dies oder jenes an? Wie weit scrollen sie? Wenn sie was anklicken können und es gibt mehrere zur Auswahl. Wie, wie läuft diese Auswahl? Und das hat zum Beispiel bei mir bei YouTube dazu geführt, ich habe da eine extreme Filterbubble, die ich mag. Ich mag äh, Handwerkvideos, ich mag äh, Lifehacks, ich mag so ein bisschen was was mit Computern und Basteleien zu tun hat. Wissenschaft, Physik, Chemie, so Zeug kommt bei mir vor. Äh, ich habe das Gefühl, das ist total guter Content, mit dem ich viel lernen kann. Aber ich kriege natürlich ein verzerrtes Bild von der Welt, also... Mein, meine YouTube-Historie sagt mir, klar, es gibt eigentlich, die Welt besteht nur aus Wissenschaft und Bastlern. Und ähm, alles andere, was äh, was ich zum Beispiel erst sehe, wenn ich äh, im privaten Modus auf die YouTube-Seite gehe, das, ähm, das ist dann ausgeblendet. Und ähm, mir schien das eigentlich bei, bei TikTok das gleiche Vorgehen zu sein. Ich habe mich angemeldet und habe sozusagen äh, ungefähr ähnlich... Ähm, oberflächliche Inhalte gekriegt, wie wenn ich im privaten Modus auf YouTube gehe. Also irgendwie Kleinigkeiten, die nicht unbedingt die Komplexität von bei den Themen hatte, die ich befriedigend finde. Und ähm, dann hat sich das mit der Zeit verändert. Und inzwischen, jetzt nach ein paar Stunden Nutzung der App, habe ich schon äh, eine totale Filterbabel, die zu mir passt. Und das funktioniert, also das befriedigt meine Interessen jetzt viel besser als am Anfang. Also ich hätte auch, ähm, ich hätte eine kleine Geschichte zu erzählen sozusagen, weil ich habe nämlich äh, durch die, die, die Interaktion mit der App habe ich eine Information preisgegeben, die ich eigentlich nicht preisgeben wollte. Ähm, weil äh, ich denke, dass äh, TikTok jetzt oder ByteDance, also der, die Firma, dass die jetzt meine sexuelle Orientierung kennen. Und das war eigentlich eine Information, die ich jetzt nicht irgendwo posten wollte. Also wenn es da ein Formular gegeben hätte, hätte ich da einfach nichts eingegeben. Und das hat folgendermaßen funktioniert. Ich habe Arcane geguckt und fand die Serie schön. Und dann habe ich jetzt noch außerhalb von TikTok eine chinesische Cosplayerin gefunden, die Powder, so also eine Figur aus der Serie, sehr schön gekosplayt hat. Und habe gesehen, dass die kurze Videos auf ihrem, äh, ihrem Twitter-Kanal hatte und dann war sozusagen, als ich gedacht habe, ah, ich muss das ein bisschen füttern, den Algorithmus, ich, ich folge jetzt mal per Hand Leuten, die coole Sachen haben und dann bin ich dieser Cosplayerin gefolgt, weil die halt auch mit den gleichen Kurzvideos, die sie auch bei Twitter veröffentlicht hat, bei TikTok war. Also wusste TikTok schon, schon mal durch dieses Video, was ich mir dann angeguckt habe, ich mag Arcane und ich mag Cosplay. Also habe ich jetzt äh, Videos zu sehen gekriegt, die mit Cosplay zu tun hatten und mit Arcane. Danach, ähm, es gibt andere Figuren aus der Serie, also nicht die, die die Cosplayerin dargestellt hat, sondern es haben dann andere Cosplay auch aus Arcane gemacht, dort gibt es die Figur Y und die ist wohl lesbisch. Und ähm, dann kamen halt Cosplayer vor, die damit zu tun hatten. Also Vai kam vor, fand ich cool, habe ich mir ganz angeguckt, das Video. Und kurz drauf habe ich auch Videos angezeigt gekriegt für so lesbische Dating-Tipps. Und die habe ich auch nicht schnell weggewischt. Und schon war die Information, dass ich auch lesbisch bin, quasi bei dem Anbieter angekommen. Und jetzt kriege ich auch Videos, die quasi für die Zielgruppe Lesben gedacht sind, äh, kriege ich jetzt angezeigt. Und damit muss ich davon ausgehen, die wissen, dass, äh, dass ich lesbisch bin und hab, ich habe diese Informationen jetzt ähm, nicht privat halten können, obwohl ich gar nicht vorhatte, die zu teilen. Ich fand das relativ typisch, sozusagen, wie das wie sowas laufen kann. Ja, Lukas? Ludwig.
2: Okay. Äh, Entschuldigung. Äh, ja. oh, tut mir du, leid. Da, du darfst <lacht> mich auch Lukas nennen, ist kein Problem. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, würde, ich würde darauf mal eingehen wollen, im Sinne von ich mutmaße jetzt mal, oder ich bin mal so frech zu sagen, YouTube kennt dich wahrscheinlich mittlerweile auch ähnlich gut. Aber ja. du hast wahrscheinlich schon viel mehr Zeit mit YouTube verbracht. Und ähm, das ist vielleicht jetzt wieder so ein Spezialattribut von dem Algorithmus von TikTok und vor allem dem, dem Interaktionsmodell, wie die App funktioniert, dass TikTok eben in viel kürzerer Zeit Informationen über dich sammelt, weil du ja alle 30 Sekunden ein Hot or Not quasi Feedback abgibst für ein Video. Und das hast du bei YouTube natürlich nicht annähernd in der Art und Weise, wenn du da im Durchschnitt Videos schaust, die vielleicht 10, sagen wir mal fünf bis 15 Minuten gehen. Dann verbringst du, dann dauert das ja viel länger, bis YouTube weiß, wie du, wie du tickst. Und dadurch hat wahrscheinlich tatsächlich TikTok, ähnlich wie in dem Experiment, was ja hier das Wall Street Journal auch gemacht hat, dich doch ähnlich schnell, ja, mutmaßlich zwei bis drei Stunden, wenn du da dran geblieben bist, recht gut durchschaut. Und ja, und das ist halt das Erfolgs, eines der großen Erfolgspfeiler, würde ich mal sagen, von diesem. Das erwähnte
0: Experiment vom Wall Street Journal, das stand im Artikel, deswegen erklär mal noch jetzt für die Zuhörer, was, haben die, was hat das Wall Street Journal da genau gemacht?
2: Okay, ich versuche es kurz zu halten, damit mein Gesprächsanteil nicht zu hoch wird. Also ganz kurz würde ich sagen, sie haben, sie haben eine Hundertschaft an Bots programmiert mit ganz spezifischen Interessen beispielsweise ähm, der eine hat nur Tanzvideos quasi gepusht und ähm, äh, geliked, sich angeschaut, der andere politische Inhalte und dann noch einer, der beispielsweise Hundevideos besonders toll fand. Und die sind dann aber wirklich auch nur auf diese Videos angesprungen. Und dann hat man halt die Zeit gemessen ähm, und geschaut, okay, wie schnell ähm, bekommen die kaum noch andere Inhalte angezeigt als das, was ihrem vermeintlich primären Interesse entspricht und dann war und im Schnitt nach zwei bis drei Stunden waren die in so tiefen Blasen drin, dass zum Beispiel der Bot mit, äh, dem, äh, mit der Hundevorliebe irgendwann nur noch arabische Greyhounds angezeigt bekommen hat und das geht wohl so weit, dass bis zu 93 Prozent der Inhalte dann tatsächlich nur noch mit diesen Bubble-Inhalten gefüllt sind und das ist für mich auch nochmal ein Kernunterschied zu YouTube. Bei YouTube je nachdem, welchen Studien man glaubt, sind es, glaube ich, so 70, vielleicht mal 80 Prozent, ja, die auf Basis dieser Nutzeranalysen äh, äh, immer wieder mit ähnlichen Inhalten aufwarten. Bei TikTok sind es halt, ja, je nach Quelle, 10 bis 20 Prozent mehr. Und daher eben auch dieses höheres Matching, was eben dann diesen Erfolg scheinbar unter anderem ausmacht, abgesehen von diesem viel stärkeren Musikfokus, den wir angesprochen haben.
0: Ja, ähm, also das, das geht ja darum, dass... Ähm zum Beispiel bei politischen Themen, dann äh, so eine Plattform zu so einer Echokammer wird. Also dass Leute, die irgendwie schon eine Meinung haben, selbst wenn die irgendwie extrem ist, äh, dann durch diese Auswahlalgorithmen äh, eben nur noch Sachen angezeigt kriegen, die ihre Meinung bestätigen. Und das dann immer ähm, ja so eine, so eine Radikalisierung eigentlich vorantreibt. Also dass dann äh, zum Beispiel jemand, der in einer Verschwörungstheorie anfängt anzuhängen, ganz viele Inhalte in diese Richtung kriegt, sich dadurch bestätigt fühlt und dann eigentlich noch mehr der Verschwörungstheorie anhängt und keine wirkliche Möglichkeit hat, Gegenargumente zu hören. Das ist ja einer der großen Kritikpunkte gegen solche Plattformen. Ähm, bisher wird da aber ja wenig gemacht. Ist das also ist das sozusagen so extrem geworden bei TikTok, dass jetzt damit zu rechnen ist, dass da irgendwie gegen vorgegangen wird? Gibt es da Pläne oder so?
1: Also ich weiß da nicht zu, ob es da so Pläne gibt. Ähm, ich weiß auch nicht so wirklich jetzt aus äh, verifizierten Quellen, ob das ein Problem ist bei TikTok. Aber mein Eindruck ist, dass das bei TikTok vielleicht nicht so das schlimmste Problem ist, weil ich glaube, dass sich diese ganzen jungen Kiddies, die da hauptsächlich sind, noch, also es wird sich vielleicht auch irgendwann ändern, ähm, aber die sind nicht so politisch dort. Die wollen da Spaß haben. Und deshalb habe ich den Eindruck, dass diese politische Radikalisierung in TikTok vielleicht momentan noch nicht so das größte Problem ist.
0: Einfach durch ich die Nutzerschaft. Theoretisch hätte ich es jetzt ausprobieren können. Ich habe nämlich einmal äh, ein Video von irgendwie einem Corona-Leugner angezeigt gekriegt. Also der wollte da was zu sagen. Ich habe den halt schnell weggewischt. Seitdem kriege ich da quasi nichts Politisches mehr. Das wäre jetzt vielleicht interessant gewesen, wenn ich den dreimal angeguckt hätte. Und dann hätte ich gucken können, ob ich dann noch mehr in diese Richtung kriege. Aber mein Eindruck war, das kann schon passieren, dass man auch sowas dann, dann kriegt und dann irgendwie auch überlegen muss, wie man es wieder los wird oder so.
3: Ähm, ja, also TikTok ist ja eine sehr große Plattform. Ähm, ich weiß nicht, Ludwig kann da glaube ich gleich auch nochmal ein paar Worte zu sagen. Ähm. Aber tatsächlich ist es ja so, dass auf TikTok einfach alles vorhanden ist. Also genauso wie man auf YouTube fast jeden Content kriegt, kriegt man den ja auch auf TikTok. Und dementsprechend gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass auch Filterblasen in politische Richtungen bestimmt irgendwie mitunter ähm, vorkommen können zumindest. Ähm, und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, da, ähm, Ludwig, kannst du ja gleich nochmal ergänzen, ähm, ist TikTok darauf tatsächlich ja schon eingegangen und hat jetzt ähm, tatsächlich Pläne vorgelegt, eben genau diese Filterblasen häufiger durch Content zu durchbrechen, der eben außerhalb dieser Filterblasen ist, weil, ähm, ja, ich glaube, auch in diesem Wall Street Journal-Artikel war es dann eben so, dass am Ende so 93% Prozent oder so über den Daumen ähm, der Videos wirklich aus den Interessen der Nutzer stammten und, ja, genau dagegen möchte TikTok jetzt ähm, ein bisschen vorgehen, offiziell jetzt nicht unter dem Vorwand, da die politische Meinung zu machen, sondern einfach, um das Interesse der Leute irgendwie besser zu bestücken und ein bisschen ähm, Vielfalt in dem Content zu bieten, ähm, interessensbezogen, ähm, was man da ähm, vorgesetzt bekommt. Ähm, genau, aber es ist tatsächlich ein, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal ein Problem, was TikTok durchaus bewusst ist.
0: Ludwig, du wolltest noch was dazu sagen? Oder? Wenn es die Zeit zulässt, sehr gern. Ja, ich denke, ein paar okay. Minuten haben wir noch.
2: Ja, ich bin da sehr zwiegespalten, was das angeht. Ich glaube, dass TikTok natürlich wie viele andere Betreiber auf maximale Monetarisierung der Inhalte aus ist. Und aktuell funktioniert das Geschäftsmodell, Ads, so viele Ads wie möglich, zielgruppenspezifisch an den Mann, die Frau oder sagen wir mal an den Menschen zu bringen und alles Notwendige dafür zu tun. TikTok reagiert jetzt, glaube ich, meiner Meinung nach nur deshalb, weil sie merken, okay, jetzt wird der Druck der Behörden langsam so groß und bevor wir zu viele Länder wieder haben, wie ehemals mal Indien, ähm, USA hat auch äh, gedroht, Pakistan war mit dabei, äh, Indonesien, glaube ich, auch, bevor die jetzt sich doch vermehrt überlegen, uns abzuschalten oder... Die das Mindestalter weiter hochzusetzen, und das würde ja für TikTok bedeuten, dass Millionen von User und Userinnen dann eben nicht mehr mit dabei sind oder nur sehr eingeschränkt. Dann reagieren wir lieber. Und dann werden aber auch gerne mal, wenn Papers äh, geleakt werden, äh, die dann ja dem Wall Street Journal oder der, der New York Times zugespielt werden, wo es dann heißt, man möchte dagegen vorgehen, dass das da zwar erwähnt wird, aber ob dann tatsächlich daraus. Ähm, eine, eine Aktion wird, steht sicherlich auf einem anderen Blatt. Ich glaube aber trotzdem, dass sie es früher oder später machen müssen. Das ist natürlich auch wieder erstmal nur eine Hypothese, weil irgendwann merkt, denke ich, auch der unreflektierteste Mensch, dass er sich in einem inhaltlich sehr, also im Kreis letzten Endes bewegt, immer wieder aufs Neue. Und das mag für viele eine ganze Weile gut gehen, sonst würde TikTok ja nicht funktionieren. Aber ich glaube, auf Dauer müssen sie sich was Neues überlegen, weil es hat einen guten Grund, warum YouTube sich nicht dazu entschieden hat, ähm, teilweise vielleicht sogar auch Facebook, Facebook-Stories, da denke ich jetzt dran, eben nicht zu 90 Prozent oder zu 95 Prozent immer wieder nur quasi more of the same äh, da reinzustreuen, sondern eben für ein bisschen mehr Inspiration zu sorgen durch Dinge, die außerhalb der Blase existieren. Ähm, und ich glaube, da kann man jetzt letzten Endes nur abwarten, ob das auch tatsächlich passiert. Aber eigentlich widerspricht es dem Geschäftsmodell von TikTok, diese Filterblasen zu lösen. Wobei ja das Wall Street Journal rausgefunden hat, dass die sich lösen lassen. Aber da muss man sehr vehement x-mal äh, die Videos quasi
0: hm.
2: wegswipen, die man vorher halt geliked hat.
0: Jetzt ja, ist ja auch ein Dokument geleakt worden. Ähm, irgendwie scheint äh, ByteDance also intern auch mit Menschen, also per Hand, zu kuratieren und manche Videos runterzuworten. und ähm, da äh, gab es wohl Anweisungen für solche Moderatoren ähm, die Videos von nicht so schönen Menschen und von Menschen mit Behinderungen und so ähm, die äh, runterzuwarten und ähm, dann, dann wurden sie halt konfrontiert nach diesem dieses äh, Dokument gelegt wurde und dann haben sie das begründet mit ja, wir wollen sozusagen, dass diese diskriminierte Minderheit äh, nicht so stark diskriminiert wird und deswegen be beschränken wir die Reichweite der Videos, aber äh, der Vorwurf der Zensur steht da ja auch im Raum eigentlich. Ja, steht wahrscheinlich einfach für sich äh, die Aussage.
2: Ja, also... Ja. Wenn jemand möchte, kann ich gerne noch was dazu sagen, aber ich lasse ja. den anderen erstmal meinen Vorrat.
1: Gerne, Ludwig. Ja.
2: Ich würde es kurz fassen. Ich finde es halt von, von der begrenzten Nutzererfahrung, die ich gemacht habe und dem, was ich so gelesen habe, würde ich sagen, es ist halt scheinheilig, wenn TikTok solche Inhalte auf vielleicht nur 10.000 User beispielsweise beschränkt, mit dieser Begründung, wir machen das, um die Leute zu schützen, ja, damit sie kein schlechtes, damit sie sich vielleicht nicht in eine falsche Richtung katapultieren, in die sie gar nicht wollen, weil komischerweise werden ja dann die 13-, 14-jährigen Mädchen nicht davon abgehalten, sich äh, extrem, ähm, ja, ich sage mal, äh, halbnackt vor der Kamera äh, irgendwie zu Bauchtanzvideos äh, sich zu bewegen. Und äh, wenn ältere Menschen dann äh, jedes Video davon runterladen können, wie sie lustig sind, äh, dann wird da komischerweise halt gar nichts getan ja, für den sogenannten äh, Jugendschutz oder wie man das nennen möchte. Und da passt es irgendwie für mich nicht zusammen. Ja, das eine beschränkt man gar nicht und bei dem anderen sagt man dann, oh, wir, wir wollen aber auf euch aufpassen. und äh, Thema Wellbeing, das ist auch so ein Thema, wo Sie jetzt extrem spät darauf reagiert haben. Jetzt haben Sie einen Bereich Wellbeing eingerichtet, und damit schieben sie aber die ganze Verantwortung. Hey Leute, achtet auf euch, tut was für euch, passt auf, dass ihr nicht länger als zwei Stunden uns konsumiert, weil das könnte ungesund für euch sein. In Klammern erwartet aber nicht, dass wir das tun oder die App beschränken oder irgendwas, sondern wir haben es euch hiermit gesagt, damit sind wir die Guten, weil wir haben, euch, wir haben euch gesagt, was ihr tun solltet. Ihr dürft aber trotzdem gerne weiter konsumieren. Und das finde ich halt. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen.
0: Also das war auch mein Eindruck, dass ähm, eigentlich die, die App verlangt von allen Nutzern ein unheimlich hohes Maß an Medienkompetenz. Also man muss irgendwie äh, zum Beispiel, das was wir ja anscheinend, Anna hat das ja auch erlebt, nicht nur ich, also dass, dass wir als Erwachsene da reingeraten sind in so einen Suchtstrudel und dann plötzlich gemerkt haben, das war überhaupt nicht der Plan, ich habe jetzt viel mehr Zeit in der App verbracht, als ich wollte. Äh, das muss man ja irgendwie ähm, im Hinterkopf behalten. Dann muss man ein großes Verständnis dafür haben, was sind dann die Trends und warum sind das Trends und äh, muss dann reflektiert damit umgehen und sagen, ja, mache ich da mit oder mache ich lieber nicht mit, geht das irgendwie in die falsche Richtung und so. Und äh, also gerade zum Beispiel bei den Videos, die ich gesehen habe, fand ich, dass äh, ein recht äh, problematisches Körperbild vermittelt wurde, also wo halt sehr junge Frauen sich äh, recht sexualisiert inszeniert haben, äh, wo ich dann gedacht habe, das kann einfach auch zu einem falschen Bild führen, äh, wo man sich vielleicht dann sich selber und den eigenen Körper in Frage stellt, viel mehr als das gesund ist und so. Und äh, das einfach so auf ja, teilweise unter 18-Jährigen abzuladen und zu sagen, ja, das ist halt dein Problem, dass das deine Medienkompetenz leisten muss, das alles zu durchschauen und reflektiert damit umzugehen und zu sagen, ja, natürlich, das ist ja eine algorithmische Auswahl und deswegen ist das nicht durchschnittlich und ich muss nicht genauso aussehen wie die Leute dort, sondern das sind sozusagen manche der weltweit schönsten Menschen, die irgendwie jahrelang trainiert haben, um gewisse Skills zu haben und so und ich sollte mich nicht so arg vergleichen, das muss ich ja alles können und finde ich schwer.
1: Es ist halt auch wirklich, also wenn man bedenkt, wie jung die Leute sind, die das nutzen, weil als ich angefangen habe, für unseren Account die, die Videos hochzuladen, wo ich mich ja auch selbst zeige, ich habe natürlich aber auch immer diese For You-Page gesehen, wo diese jungen, hübschen Menschen sind und dann habe ich sogar als 30-jährige, erwachsene Frau plötzlich gedacht, okay, ich muss mir meine Zähne korrigieren lassen und ich muss meinen Doppelkinn wegoperieren lassen und eigentlich möchte ich gar nicht neben diesen anderen Leuten hier auf dieser Plattform auftauchen. Und das ist mir mit 30 passiert. Ich konnte das relativ schnell ablegen, ähm, aber da habe ich wirklich gedacht, oh Gott, was passiert denn mit 14-Jährigen hier, wenn mir das als 30-jährige selbstbewusste Frau passiert?
0: Es ist halt immer leicht dann um, zu sagen, ja, ähm das ist jetzt, das muss halt Inhalt in der Schule werden und Jugendliche müssen das beigebracht bekommen oder so. Weil ich dann denke, ja, es ist ein bisschen auch also am, am Schulalltag vorbeigedacht, wenn man die Erwartung hat, dass dann einfach so das funktioniert. Da müsste es ja dann auch einen Lehrer geben, der völliges Verständnis dazu hat, in dieser super schnelllebigen Welt der Apps und so. Also, wenn sich jetzt, wenn ich mir das vorstelle, es gibt eine, eine Lehrerfortbildung, jetzt soll irgendwie der Deutschlehrer soll jetzt soll erklären, was da passiert. Und dann ist die die Inhalte aus der Fortbildung, die waren schon ein Jahr alt und dann dauert es nochmal äh, ein halbes Jahr, bis es im Unterricht vorkommt. Und dann erklärt der Lehrer anderthalb Jahre alte Trends. Da ähm, werden wahrscheinlich alle Schüler dann sagen, ja nee, das ist lame, der hat halt keine Ahnung.
3: Ähm. Ich, äh, ja, ich, ich fange einfach mal an. Äh, ich bin jetzt kein Pädagoge, von daher, ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt meine, meine persönliche unqualifizierte Meinung, aber ähm, ich weiß nicht, ob es tatsächlich dann darum gehen muss, Trends zu erklären oder ob es nicht vielmehr darum geht, so ein gewisses Grundverständnis zu vermitteln, weil ähm, gerade wenn man sich mal die ganzen Dinge, über die wir jetzt heute gesprochen haben in Bezug auf TikTok genauer anguckt, die kennt man so in der Form oder zumindest in ähnlicher Form ja zum Beispiel auch von so etwas wie YouTube. Also sowas wie Filterblasen ist jetzt kein neues Phänomen. Das gibt ja jetzt quasi schon so lange, seit ähm, soziale Medien einfach darauf optimiert werden, das Engagement zu erhöhen und die Leute auf der Plattform zu halten. Ähm, und deshalb weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht am Anfang fast schon dafür ausreicht, so, so ein kritisches Grundverständnis den Kindern oder den Jugendlichen quasi anzutrainieren. Und ähm, damit man genau auf so etwas eben aufmerksam wird, wie wir eben besprochen haben. Also dass man zum Beispiel, wenn man in eine Filterblase rutscht, man halt merkt, okay, ich kriege hier jetzt immer und immer und immer wieder das, die gleichen Inhalte. Und dass man dann halt eben sich überlegt, okay, ist das jetzt tatsächlich das, was ich sehen möchte und ist es das, was, ich, was mich wirklich interessiert oder möchte ich vielleicht auch mal was anderes sehen. Und ähm, ja, dass man da einfach mit so einem kritischen Grundverständnis rangeht, auch jetzt losgelöst davon, welcher, TikTok-Tanz jetzt gerade in ist, also dass jetzt mein Deutschlehrer mir nicht erklären soll, wie ich jetzt hier irgendwie den, den nächsten großen TikTok-Hit lande, ähm, ist wahrscheinlich irgendwo selbstverständlich irgendwie, aber so dieses, ja, dieses kritische Grundverständnis wäre vielleicht tatsächlich an der einen oder anderen Stelle gar nicht so unangebracht, um einfach die, ja, die Heranwachsenden irgendwie auf die Internetzukunft vorzubereiten.
0: Kann ich, glaube ich, unterschreiben. Hm. Ludwig?
2: Ja, ähm, ich würde sagen, das würde klassische Lehrer gegebenenfalls überfordern. Meiner Meinung nach kann es da vielleicht besser gelingen mit Instanzen wie den, äh, den Medienkompetenzhäusern beziehungsweise den Medienanstalten, ja, weil die haben Medienpädagogen, die haben viel mehr Zeit, sich die, ganz spezifisch damit auseinanderzusetzen. Die haben aktuelle Beispiele, die müssen nicht noch einen Rahmenlehrplan nebenbei mit, mit durchschieben und sind vielleicht auch einfach näher an den Kids dran. Wenn man die regelmäßig an die Schulen holen würde, dann hätte man, glaube ich, eher eine Chance, dass das vielleicht ankommt. Und bei den Eltern, ne? ich meine, was bringt es, wenn die, wenn die ganzen äh, Kids und jungen Erwachsenen im Prinzip äh, immer wieder mit Worten auf Dinge hingewiesen werden, die im Bewegtbild passieren? Worte sind schön, aber. Die Kommunikation wird immer stärker auf Bilder beschränkt. Und da braucht es dann eben auch, glaube ich, Lehrangebote, die auch in dieser, in dieser Liga quasi spielen. Also durch visuelle Anreize und, und emotionale, ähm, emotionale Lernangebote, die Leute auch da abholen, wo sie ne, von der Haltestelle abholen, wo sie normalerweise TikTok abholt. Ähm, und vielleicht sogar TikTok benutzen, um das aktiv zu tun. Also wirklich auch mit dem Medium, das Medium als als Schiff als, als, als zu benutzen, quasi um auf diesen auf, diesen, ja, auf dieser verrückten ja, okay. Reise, ich weiß nicht, ich will jetzt kein zu kitschiges Bild zeichnen, aber so, das, das halte ich halt irgendwie, die, die Eltern sind glaube ich vor allem so ein Punkt bei, bei den minderjährigen Nutzerinnen und Nutzern. Die, die haben nicht genügend Überblick darüber und dann wird ein kleiner Elternschutzbereich zwar eingeführt in der App, wo dann steht, okay, sie können hiermit verhindern, dass ihr Kind direkt angeschrieben werden kann, aber wenn sie den nicht mehr wissen, wo der ist oder wie sie den regelmäßig kontrollieren können, was bringt das Ganze? Ne? Hm.
0: Ich glaube, ich würde das fast so ein bisschen als Schlusssatz nehmen, weil das ja auch einfach eine Diskussion ist, die gesamtgesellschaftlich noch geführt werden muss. Also wir, wir können das ja eigentlich noch nicht zusammenfassen, weil es einfach noch kein Ergebnis gibt, was, was da jetzt das richtige Vorgehen ist. Ich hoffe, dass die, die Sendung so ein bisschen funktioniert für Leute, die das noch nicht so kannten, um zu sagen, ah, okay, ja, da passiert was. Das ist auf, eine, auf der einen Seite spannend, aber vielleicht auch ein bisschen problematisch und das sollte ich auf jeden Fall im Blick behalten. Ich sage euch auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Äh, ihr wart ganz fantastische Gäste. Das hat viel Spaß gemacht. Ich, äh, mich hat die Diskussion unheimlich bereichert. Ähm, für die Uplink-Fans ähm, muss ich noch darauf hinweisen: Wir hatten dem Letzt einen sehr ähm, erfolgreichen Uplink äh, zu unserem äh, Titelthema, wie man das richtige Linux auswählt. Und da hatten wir so, ein, so eine wunderhübsche Grafik. Äh, im Stil von einem U-Bahn-Plan, wo man also sozusagen jede Linux-Distribution ist eine U-Bahn-Linie und die Haltestellen sind Dinge, die man haben möchte mit seinem Linux und dann konnte man sozusagen die Linien entlang fahren und gucken, wo die überall durchfahren und dann damit auswählen, was die perfekte Distribution für die eigenen äh, Bedürfnisse ist und diesen Plan, den gibt es jetzt auch einfach so zum Download, ähm, das sozusagen als Nachtrag. Das ist unter www.ct.de slash Linuxplan ähm, kann man den jetzt äh, einfach kriegen. Das ist unter anderem unsere Reaktion auf, dass das äh, vielfach in Kommentaren angemerkt wurde, dass äh, viele von euch den haben wollten. So, jetzt bin ich aber wirklich am Ende. <lacht> ich wünsche euch was.